0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Im Westen nichts Neues von Edward Berger. Zum dritten Mal nun wurde der vielleicht berühmteste Antikriegsroman verfilmt. Zum ersten Mal, Jahr 1930 von Louis Milestone, ein Meisterwerk, das ein quasi dokumentarisches Sehen des Schreckens ermöglicht. Der Regisseur war in der Fotoabteilung der US Army während des Ersten Weltkrieges tätig. Und das, was er da gesehen hat, das bringt er mit in den Film 1979 erscheint dann Delbert Manns Adaption von Erich Maria Remarques Roman. Aber deren Bilder erlangen nie diese Eindrücklichkeit. Ja, es hatte etwas sehr Fernsehhaftes. Es ist nicht eine ganz schlechte Verfilmung, aber wenn man die erste Version kennt, braucht man die zweite nicht. Jetzt also eine dritte Version. Aufatmen, Erleichterung, denn diese Version wird von nun an gleichberechtigt neben der von 1930 stehen dürfen. Die Furcht vor der Neuverfilmung hätte kaum größer sein können, denn es handelt sich um eine deutsche Produktion und noch dazu handelt es sich um einen Netflix-Film. In einigen Kinos wurde im Westen nichts Neues bereits gezeigt. Dieser Film gehört gewiss auf die große Leinwand, aber die Streaming-Plattform wird diesem Werk zu internationalem Erfolg verhelfen. Dieser Film erscheint im richtigen Augenblick. Würde man diesen Film eigentlich heute noch produzieren, ihnen Auftrag geben? Das ist zweifelhaft, denn er hat so eine radikal pazifistische Haltung. Wir erleben heute einen sehr leichtfertigen Umgang mit Krieg und Frieden, getrieben von Twitter-Moralismus und der fragwürdigen Gewissheit. Dieses Mal wird alles anders sein. Sind viele gern dabei? anzufeuern, Kriegstreiberei zu betreiben. Dieser Krieg kann wahrhaft gewonnen werden. Das Problem aber, das wir hier sehen, ist natürlich das, was Anne Morelli schon in ihren Prinzipien der Kriegspropaganda auf den Punkt gebracht hat, wie also die alten Lügen nur immer wieder im neuen Gewand erscheinen. Und dass das alles nicht neu ist, das können wir in diesem Film im Westen nichts Neues erleben. Dieser Krieg, so glaubte man auch damals, wird der Letzte sein. Und dann ist Gerechtigkeit. Ein Lehrer hält eine große Rede, warum das genau das Richtige für junge Männer ist, sich jetzt zu stählen, bereit zu sein, sich zu opfern für ein höheres Prinzip. Ja, das sind Reden, die natürlich auch viele Parallelen zulassen zum Heute und die Abiturienten, die fallen darauf herein. Wie ja auch 1914 viele Intellektuelle darauf hereingefallen sind. Ja, sie sogar Werbung für den Krieg machten. Paul Bäumer und seine Mitschüler müssen an die Westfront. Sie freuen sich auf das Abenteuer und merken dann beim ersten Angriff, dass dies kein Abenteuer ist. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, wie eigentlich ein Krieg vonstatten geht. Was eigentlich ein Krieg bedeutet. Und wenn man sich fragt, was will dieser Film... Dann ist die Antwort sehr einfach. Dieser Film will zeigen, was Krieg bedeutet und es gelingt ihm. Und wir gehen hier mit diesem Film an eine Grenze, an eine Grenze des Mediums Film. Wie sehr kann man eigentlich den Krieg heranholen an jene, die natürlich bequem da sitzen, vielleicht noch Cola trinken und nur die Bilder sehen, die ja, die Erschütterung zwar hören, aber doch nicht am eigenen Leibe erleben. Aber dieser Film führt uns ganz nah ran. Es gibt diese alte These, der äh, zur Folge es überhaupt keinen Antikriegsfilm geben kann. Das Kino sei äh, etwas sehr Zweischneidiges. Natürlich könnte man die Schrecken des Krieges im Kino zeigen, aber äh, die Faszination, die von Waffen ausgeht, von schwerem Gerät, äh, von Schlachten, die sei doch so groß, dass man plötzlich vom Krieg affiziert wird, auch im Antikriegsfilm. Ich habe diese These immer für sehr zweifelhaft gehalten und äh, es gibt Viele gute Antikriegsfilme und nun kommt noch ein neuer guter hinzu. Und dieser Film ist an keiner einzigen Stelle so, dass eine Faszination für den Krieg entsteht. Auch wenn die Bilder beeindruckend sind, imposant, so sind sie es nie im Sinne eines, äh, den Zuschauer zu, zum Krieg locken, ihn irgendwie damit anfreunden, ihn in irgendeiner Weise etwas Schönes da vermitteln. Im Westen nichts Neues ist ein bis heute wichtiger, da zeitloser Roman. Krieg bedeutet noch immer, dass sich Soldaten für die Interessen eines Staates opfern und dass sie auf die angeblich feindlichen Kameraden schießen. Aber, gestehen wir es offen, dieser Roman hat Schwächen. Wichtig ist dieser Roman, aber ein stilistisches Glanzstück ist Erich Maria Remarque offen gestanden nicht immer geglückt. Es gibt Landschaftsbeschreibungen, die so angelegt sind, dass der Autor versucht einen hohen Ton anzuschlagen, der mitunter dann aber in den Kitsch kippt. Wo Remarque aber sachlich bleibt, da erschüttert er Zeile für Zeile. Und nun ist es so dass sowohl die erste Verfilmung als auch jetzt die dritte Verfilmung es schaffen, das, was ein bisschen kitschig ist, ein bisschen sentimental ist, ganz rauszunehmen. Wenn Sie eine Landschaft zeigen hier in diesem Film, dann hat das nicht das so pathetisch Aufgeladene wie bei Remarque. Und dadurch wird es viel eindrücklicher. Ja, man kann ganz klar sagen, eigentlich ist die erste Verfilmung, die ist auch die dritte Verfilmung, besser als der Roman von Erich Maria Remarque, wenngleich man beides rezipiert haben sollte. Die Dialoge nämlich, die Erich Maria Remarque schreibt, die sind unprätentiös und die sind von einer ungeheuren Genialität. Sie treffen bis ins Mark. So zum Beispiel, wenn sich die Kameraden da ganz unbedarft, ganz schlichte Gemüter mitunter Versuchen zu verständigen darüber, was eigentlich Krieg bedeutet. Und dann heißt es da, Staat, Staat. Tjaden schnippt schlau mit den Fingern. Feldgendarmen, Polizei, Steuer, das ist euer Staat. Wenn du damit zu tun hast, danke schön. Das stimmt, sagt Kat. Da hast du zum ersten Male etwas Richtiges gesagt, Tjaden. Staat und Heimat, da ist wahrhaftig ein Unterschied. Aber sie gehören doch zusammen, überlegt Kropp. Eine Heimat ohne Staat gibt es nicht. Richtig, aber bedenkt doch mal, dass wir fast alle einfache Leute sind. Und in Frankreich sind die meisten Menschen doch auch Arbeiter, Handwerker oder kleine Beamte. Weshalb soll nun wohl ein französischer Schlosser oder Schuhmacher uns angreifen wollen? Nein, das sind nur die Regierungen. Ich habe nie einen Franzosen gesehen, bevor ich hierher kam. Und den meisten Franzosen wird es ähnlich mit uns gehen. Die sind ebenso wenig gefragt wie wir. Und dann gibt es diese besonders eindrückliche Szene, wenn plötzlich eine Erinnerung im Schützengraben an die Schule auftaucht und die Soldaten fangen dann an. Was hältst du eigentlich von der dreifachen Handlung im Wilhelm Tell, erinnert sich Kropp mit einem Male und brüllt vor Lachen. Was waren die Ziele des Göttinger Hainbundes, forscht auch Müller plötzlich sehr streng. Wie viel Kinder hatte Karl der Kühne, erwidere ich ruhig. Aus ihnen wird im Leben nichts, Bäumer, quägt Müller. Wann war die Schlacht bei Zama? will Krop wissen. Ihnen fehlt der sittliche Ernst, Kropp. Setzen Sie sich drei Minus, winke ich ab. Wie wollen Sie bloß im Leben bestehen, wenn Sie das nicht wissen, frage ich Albert, empört. Was versteht man unter Kohäsion, trumpft er nun auf. Von dem ganzen Kram wissen wir nicht mehr allzu viel. Er hat uns auch nichts genützt, aber niemand hat uns in der Schule beigebracht, wie man bei Regen und Sturm eine Zigarette anzündet, wie man ein Feuer aus nassem Holz machen kann oder dass man ein Bajonett am besten in den Bauch stößt, weil es da nicht festklemmt wie bei den Rippen. Im Krieg, so wird in solchen Dialogen klar, ist alles null und nichtig. Und das ist etwas, was der Film auch vermag uns zu zeigen, in Dialogen, in beeindruckenden Bildern. Bilder, die zum Teil an Otto Dix erinnern. Da gibt es das berühmte Triptychon der Krieg. Und dieses graue, blaue, grünliche, das sind Farben, die wir wiedersehen. Erde, Matsch, Munition, darin der Mensch, oft Kreidebleich. Der Film beginnt damit, dass die Kamera erst einmal vom Boden aus nach oben blickt. Der Wald schweigt, die Tannenwipfel bewegen sich nicht, dann ein Perspektivwechsel. Die Kamera blickt von oben auf das Schlachtfeld. Paul Bäumer und seine Kameraden, das Abitur in der Tasche. In Friedenszeiten stünde ihnen die Welt offen und jetzt schießen sie sich den Weg frei nach Frankreich. Und die Aufregung ist dann auch groß. Unsere ersten Franzosen. Aber was das bedeutet, sehen wir dann sehr bald. Es ist die Gruppendynamik, die sie in den Krieg treibt. Es ist der Lehrer, der von der Schwelle des Daseins schwadroniert. Paul Bäumer ist einer von vielen. Und auch das macht der Film so wunderbar deutlich, wenn Paul Bäumer seine Uniform, seine Stiefel bekommt. Und plötzlich sieht er da ein Etikett drin. Da steht nicht sein Name, sondern ein anderer. Und er fragt nochmal nach. Und man sagt ihm, dass, also die Uniform ist zurückgegeben worden, die war wohl, nicht, war wohl die falsche Größe. Aber natürlich sehen wir, wir sind klüger äh, als Paul Bäumer, wir sehen, was er eigentlich natürlich damit ist. Nämlich wir sehen den Weg, den diese Stiefel und die Jacke genommen haben, wie Paul Bäumer jetzt nur ersetzt wird durch einen, der schon gefallen ist. Es sind solche Szenen, die das Wesen des Krieges begreiflich machen. Wenn über den Krieg gesprochen wird, ist sehr häufig von der Entmenschlichung die Rede und gemeint ist damit aber sehr häufig die Enthemmung. Es ist im Grunde aber ein Pleonasmus, wenn man von einem brutalen Krieg spricht. Gibt es etwa auch zärtliche Kriege, wo das Sterben auf dem Felde eine angenehme Angelegenheit ist? Woke und wehrhaft soll das Militär sein, so rechtfertigen nun Linksliberale gerade die Aufrüstung. Aber was soll das eigentlich bedeuten? Es wird hier so suggeriert, als seien Gendersternchen und Panzerhaubitzen eigentlich dasselbe. Es geht um das Existenzielle und am Ende stehen sich Mann gegen Mann gegenüber. Zur Not wird mit dem Klappspaten auf den Gegner eingedroschen, bis er sich nicht mehr rührt. Natürlich sind das Enthemmungsspiralen, die wir hier sehen. Ganz zurückgeworfen auf das Kreatürliche. Wie ein an Land geworfener Fisch röchelt da ein Soldat, bis er an seinem Blut erstickt. Es sind drastische Szenen, aber nie haben diese Bilder irgendetwas Sensationslüsternis. Anders als bei Remarque hat sich Regisseur Edward Berger entschieden, die Aushandlung des Waffenstillstands zwischen Deutschland und Frankreich zu zeigen. Matthias Erzberger spielt hier eine entscheidende Rolle, gespielt von Daniel Brühl, sehr gut im Übrigen. Es geht um Verhandlungen. Wie kann man Frieden schließen? Und Erzberger wiederholt immer wieder, dass täglich zehntausende junge Männer sterben und dass man deswegen einfach schnell das beenden muss, wie immer das dann ausfällt. Es ist der Kontrast der Bilder, der hier zutage tritt. Wir sehen hier Leute im feinen Zwirn. Wir sehen äh, Diplomaten, Unterhändler, Militärs, die äh, sich eher darüber aufregen, dass das Croissant nicht knusprig genug gebacken ist. Während täglich zu dieser Zeit, also Ende des Krieges im November 1918, 40.000 Tote produziert werden von diesen Herren, die sich noch nicht so ganz entscheiden können. Und dann ist da noch General Friedrich, gespielt von David Striso, der noch weiter kämpfen will, der noch ein paar Monate warten will, denn er sagt in ein paar Monaten, da rückt der neue Jahrgang nach, da werden die nächsten Paul-Bäumers verschlissen. Was so gut ist, dass diese äh, diplomatischen Gespräche gezeigt werden, äh, es ist ein, ein, ein sehr guter Einfall deshalb, weil wir hier nochmal erkennen, es geht Erzberger zwar um die Menschen, aber allen anderen geht es nicht um die Menschen. Das ist ja etwas, was wir immer wieder hören, das ist für die Menschen, wir müssen das tun, um die Menschen zu retten und so weiter. Aber es geht eigentlich dann nie um die Menschen, sondern es geht um die Interessen zwei konfligierender Staaten. Und man erinnert sich natürlich da an das böse Wort, aber sehr wahre Wort von Henry Kissinger, der einmal sagte, naja, wer äh, Werte will, der sollte nicht in den diplomatischen Dienst gehen, sondern eher das Priesteramt anstreben. In ein paar Monaten rückt der neue Jahrgang nach, so lange möchte man warten und General Friedrich wird bis zum letzten Mann kämpfen wollen, aber er selbst zieht sich aus allem raus. Schwere Waffen, es ist eine Materialschlacht, der wir ansichtig werden und der Mensch steht verloren mittendrin. Die neueste Technik ermöglicht es auch, einen neuen Realismus zu zeigen und das gelingt Kameramann James Friend. Es ist ein hoch aufgelöster Realismus, den wir hier sehen, aber es geht hier nicht darum, quasi dokumentarische Bilder zu liefern. Diese Bilder sind sehr kunstvoll arrangiert, ohne dass die Stilisierung zu weit getrieben wird. Es ist nicht so, dass wir am Ende nur noch Gemälde sehen. Aber womit Kameramann James French spielt, sind die Perspektiven. So erleben wir zum Beispiel, wie die Panzer plötzlich kommen, Riesenpanzer und wie sie quasi auch den Kinosaal überrollen. Es wird sehr stark gearbeitet mit Kontrasten, mit Totalen und mit Nahaufnahmen und nie können wir uns irgendwo sicher einrichten, denn auch das ist das Wesen des Krieges. Es sind im Übrigen sehr präzise, ruhige Aufnahmen. Den Überblick verlieren wir nur in Momenten des Überraschungsangriffs. Nie verkommt der Krieg hier zum Spektakel aus tausend Schnitten. Es ist eine große Langsamkeit, mit der das alles vonstatten geht. Natürlich sind Parallelen zu ziehen zu Sam Mendes Film »1917«. Beide Filme versuchen, den Film als Möglichkeit des Erlebbaren auszuloten. Wir erleben jetzt gerade, wie die Generation Snowflake die Militarisierung der Gesellschaft bejubelt und äh, tanzende Soldaten auf TikTok feiert. Und hier steht aber die Kamera in der Landschaft und sie blickt genau hin. Sie liefert die wichtigen Gegenbilder und dann Spielt auch die Akustik natürlich eine Rolle, die Schreie von Menschen, die verbrennen, die erschossen werden, die überfahren werden. Es sind ganz andere Bilder, die wir hier sehen, Bilder, die uns zeigen, wie der Krieg wirklich ist. Und dazu gehört auch das Lapidare, am falschen Ort, zur falschen Zeit, einfach Pech gehabt und man lebt nicht mehr. Es gibt eine Szene, wo zwei feindliche Soldaten nebeneinander liegen, quasi als Menschenbrüder, aber die Logik des Krieges verlangt es dann doch, dass der eine den anderen töten muss. Der historische Kontext ist dann überhaupt nicht mehr relevant. Es gibt ja diese Kritik an Remarque, er ja, naturalisiere eigentlich den Krieg. Aber das tut er nicht. Er sagt nicht, Krieg ist halt irgendetwas Existenzielles und das ist immer da, sondern was hier schon ganz deutlich wird, ist, es müsste kein Krieg sein. Krieg ist keine Naturgegebenheit. Aber wenn Kriege erst einmal losgehen, dann entfalten sie ihre Quasi-Natur, womit gemeint ist, dann sind alle Kriege irgendwie gleich. Wir haben derzeit einen Heroismus-Diskurs. Und es gibt durchaus die These, dass vielleicht in den Hollywood-Action-Filmen der Heroismus konserviert wurde, die Menschen, die sich bereit sind zu opfern. Man hat es nur erst im Kino genossen und plötzlich adaptiert man es für Realpolitik. Aber vielleicht ist das zu kurz gegriffen, wenn man so kausal Schlüsse ziehen möchte. Das ist ein bisschen so, wie man sagt, die Computerspiele sorgen für eine Brutalisierung der Gesellschaft. Man muss sehr vorsichtig damit sein. Was aber ganz sicher ist, ist, dass ein solcher Film ganz klar uns einen Antiheroismus präsentiert. Gerade weil diese jungen Männer erst einmal versuchen, heroisch zu sein und dass es im Krieg gar keinen Hero Heroismus geben kann, das sehen wir hier in aller Deutlichkeit. Insofern ist das ein gutes Gegengift zu all den Heldentoden, die wir immer noch erleben. Und der Film führt uns so nah an den Krieg heran, wie das ein Film tun kann. Alles andere ist dann uns, und unserer Reflexion überlassen, dass wir bereit sind, es zu glauben und nicht es noch einmal selbst nachspüren müssen auf irgendeinem Schlachtfeld dieser Welt. Felix Kammerer spielt diesen Paul Bäumer. Wir sehen, was er erleben und mit ansehen muss. Er macht das großartig. Felix Kammerer gelingt es durch sein subtiles Spiel, dass wir gemeinsam mit ihm immer wieder auf das Grauen des Krieges blicken und in seinen Augen das Grauen sehen. Es ist aber eine Identifikation über das Sehen. Üblicherweise funkt, funktioniert die Identifikation durch eine emotionale Lenkung des Publikums der Gestalt, dass wir mit einer Person besonders mitfiebern, weil sie uns aufgrund einer rührseligen Backstory zum Beispiel ans Herz gewachsen ist. Aber dieser Film macht ja von Anfang an schon durch die Uniform die große Austauschbarkeit klar. Es könnte auch ein anderer Paul Bäumer sein. Im Krieg ist der Mensch ja nur Material, er darf kein Individuum sein und das stellt ja auch für das Genre Kriegsfilm eine Schwierigkeit dar. Wie will man denn das eigentlich zeigen, das Allgemeine des Krieges, wenn man doch immer wieder Figuren in den Mittelpunkt stellen muss? Man kann ja nicht alles einfach aus der Vogelperspektive betrachten, so als Strategiespiel, wie man das einem Fernsehpublikum präsentieren könnte in den Nachrichten, da und da gab es einen Schusswechsel. Also muss man doch nah an den Protagonisten ran, ohne dabei eine Individualisierung vorzunehmen, so dass dann aus dem Allgemeinen das Besondere wird, sondern man muss tatsächlich immer wieder das Allgemeine betonen. Und dafür braucht man einen Schauspieler wie Felix Kammerer. Er lädt seine Rolle nicht mit dem Besonderen auf. Ja, er ist eigentlich ein Individuum, aber im Krieg darf er es nicht mehr sein. Sein und unser Blick überlagern sich. Und wir schauen nicht länger, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.